0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este webinar organizado
1: por el Hospital Clínica Bíblica. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y estamos aquí compartiendo este espacio con este, Erika Quiroz. Ella es la coordinadora del centro de, de RCP y parte del, este, del IPA, que es nuestro instituto de, de aprendizaje aquí en, en Bíblica ella ya les va a contar más dónde estamos y qué vamos a hacer y este, hoy vamos a conocer específicamente las técnicas de RCP en caso de una emergencia, muy importante, tenerlas siempre de verdad fresquitas a mano porque un, una situación como esta verdad se puede vivir en, en cualquier momento, este, entonces le voy a dar el paso a ella nada más recordarle a todos ustedes que pueden ir escribiendo sus dudas, sus consultas en esta plataforma... y al final de la presentación de ella, vamos a estar evacuando... algunas de estas consultas para complementar todavía más... la información que ella nos va a regalar esta tarde. Así que voy a nada más poner aquí, compartir...
0: Eh, la pantalla... para que vean la presentación que no nos tiene hoy. Vamos a ver... la teníamos adelante, ahí está, nada más se le va a ver un poquito esto, pero yo creo que ahí podemos
1: verla bien, adelante, bueno, buenas tardes, y bienvenidos a este espacio tan importante, hoy este, yo voy a explicarles un poquito lo que son técnicas de RCP en casos de emergencia, mi nombre es Erika Quiroz, como lo dijo la compañera Elizabeth. Soy la coordinadora acá del Centro de Entrenamiento... del Hospital Clínica Bíblica, soy enfermera. Y este, la idea de hoy es, pues, dar un poquito de educación... y enseñarles qué hago yo en caso de que una persona cercana a mí, algún familiar conocido o incluso alguien desconocido... sufra de un colapso y tengamos que darle reanimación. Entonces, eh, vamos a empezar con la presentación. Para hacer un poquito de introducción, vamos a, o les voy a explicar qué quiere decir RCP. RCP, eh, muchas veces la gente nos dice es que tuvieron que hacerle RCP o tenemos que hacer el RCP. La RCP son las siglas de reanimación cardiopulmonar. ¿verdad? Esto eh, se logra mediante la compresión en el pecho de una persona... que ha sufrido un colapso, o que ha sufrido una caída repentina... y que su corazón se detuvo. ¿Y qué es un paro cardíaco? Bueno, un paro cardíaco es cuando el corazón presenta una alteración... y deja de latir inesperadamente, se detiene por completo o bien tiene algún movimiento o algún ritmo que no es normal, entonces no está bombeando suficiente sangre o no bombea sangre al resto del cuerpo que eso va a ser indispensable para nosotros poder mantener órganos eh, con suficiente aporte de oxígeno, ¿verdad?, entonces cuando ese bombeo se ve interrumpido, el corazón no puede enviar sangre, digamos, al cerebro, a los pulmones y a otros órganos y lo que seguiría, si no damos una atención rápida y oportuna, sería la muerte. Digamos que cuando nosotros hacemos compresiones o ayudamos a una persona que ha sufrido un colapso y ha sufrido un paro cardíaco, la idea de que nosotros demos compresiones es ayudar a que ese corazón esté bombeando sangre a los órganos importantes, como el cerebro, como los pulmones, y el resto de órganos también. Entonces, ¿cómo sé yo si una persona ha sufrido un paro cardíaco? ¿Cómo podemos identificar que esa persona que cayó al suelo... ha sufrido un paro cardíaco? Entonces, puede ser que lo observemos, para que esa persona está caminando, o bien, estamos en una actividad familiar, se queja de algún dolor en el pecho o puede no quejarse de dolor en el pecho y repentinamente cae, ¿ok? Cae, no va a tener respuesta. ¿Qué quiere decir que no va a tener respuesta? Que yo le hablo, lo toco, eh, le hablo fuerte en ambos oídos y no me responde. Y otra cosa importante es que no está respirando o bien puede tener una respiración que es muy superficial, muy pausada, o bien como si estuviera intentando agarrar aire, ¿verdad? Entonces, esos son tres signos importantes que nosotros vamos a observar en una persona que ha caído súbitamente al suelo. Si nosotros observamos eso y no damos ayuda oportuna, rápida, esa persona va a fallecer en cuestión de minutos. Por eso es que conocer las técnicas de RCP o un RCP básico es tan importante para ayudar a esta persona mientras llega eh, la ayuda, verdad o llegan los profesionales para eh, continuar con el soporte. Sin embargo, nosotros en la casa, con estas, estos tips pequeños que yo les voy a enseñar hoy, podemos hacer la diferencia, podemos dar ¿Vida? ¿Verdad? O ayudar a que esa persona no pierda la, la vida si no supiéramos hacer correctamente. Para empezar, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo primero que yo debo de hacer, apenas veo que una persona no, eh, no responde, ¿verdad? Y cae al suelo. Lo primero que tenemos que hacer es activar el sistema de emergencias. ¿Cómo activo yo el sistema de emergencia? Bueno, lo que tengo que hacer es buscar un teléfono, un celular o bien el teléfono de nuestras casas y marcar el 911, eso es lo primero que nosotros debemos de hacer cuando vemos que una persona cae al suelo y no tiene respuesta. ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos eso y lo tratamos en minutos, en pocos minutos, muchas personas pueden salvarse del evento, ¿verdad? que si actuamos rápido podemos ayudar. Lo siguiente que tendríamos que hacer después de marcar el 911 es empezar a comprimir en el pecho de la, de la persona. ¿Ok? Entonces, las compresiones o el, lo que nosotros vamos a hacer en el centro del pecho es muy importante porque nos van a ayudar a que el oxígeno llegue a los órganos que les mencioné anteriormente. ¿Y cómo tengo yo que comprimir? Vamos a comprimir fuerte y rápido donde En el centro del tórax. Ahora, cuando, cuando termine de presentarles estas imágenes, yo les voy a hacer una demostración de qué es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, para nosotros hacer las compresiones, nos vamos a colocar al lado de la víctima o al lado de la persona que sufrió el colapso y vamos a colocar nuestras manos en el centro del pecho. Como vemos en las imágenes, vamos a colocar la, la planta de la mano, esto se llama planta de la mano, la vamos a colocar en el centro del pecho ¿verdad? y la otra mano la vamos a entrelazar, vamos a entrelazar los dedos, nuestros codos van a estar completamente rectos y vamos a empezar a comprimir rápido y fuerte. ¿Que nos puede causar miedo? Sí, que podemos pensar que le vamos a hacer daño, también, pero tenemos que saber que es mejor lesionar a la persona a no hacer nada y que, de que fallezca, ¿verdad? Que muera en un intento de reanimación. Entonces, aunque tengamos miedo, aunque pensemos que lo vamos a hacer daño, aunque pensemos que se le van a fracturar las costillas, no importa, es mejor hacer algo a no hacer nada, ¿ok? ¿A quién de...? ¿A quién puedo practicarle yo estas maniobras? ¿A quién puedo hacerle yo compresiones en el tórax o en el pecho? Podemos hacerlo adolescentes y también podemos hacerlo en adultos. ¿okay? Esa es la recomendación cuando hacemos RCP solo con las manos, adolescentes y adultos. ¿Y por qué es importante? Bueno, primero porque la supervivencia de las personas va a depender de... este de que alguien cercano realice una RCP inmediatamente. Entonces, entre más rápido yo pueda reconocerlo y entre más rápido yo pueda actuar y realizarle las maniobras de RCP, más probabilidades va a tener esta persona de sobrevivir. Otra cuestión importante va a ser que según la Asociación Americana del Corazón, aproximadamente un 90% de las personas que sufre un paro cardíaco lo sufre fuera de un hospital, ¿verdad? Y si no se atiende oportunamente, lo que sigue es la muerte. Entonces, aquí vuelvo a recalcar la importancia de que nosotros podamos conocer cuál es la técnica de hacerlo. Y tal vez no es eh, hacerlo desde una forma profesional, pero por lo menos tener el conocimiento básico, que ya les he mencionado, uno, marcar el número de emergencias, que sería el 911, y empezar a comprimir rápido y fuerte. ¿okay? Y es muy muy probable que eh, la persona que, que sufra el evento sea un familiar, sea un ser querido, sea alguien muy cercano a nosotros, entonces, con mucha más razón, nosotros podemos sentir la seguridad de darle ese soporte en esos primeros minutos que son tan importantes. Como datos, aproximadamente el 70% de los paros cardíacos que suceden fuera de un hospital, suceden en la casa de la víctima, o sea, puede ser en nuestras casas, puede ser nuestra mamá, eh, nuestro esposo, un hermano, nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ven que el porcentaje es bastante alto es muy alto, no quiere decir que los, los paros cardíacos solamente ocurren en los hospitales, ocurre en un porcentaje muy alto fuera de los hospitales y con esto estaríamos adquiriendo una herramienta para poder ayudar, para poder evitar que esos porcentajes aumenten, ¿verdad? o que esas muertes aumenten como consecuencia de que nadie ha podido acercarse a ayudar y dar un masaje ¿verdad? o unas compresiones, en el tórax. Menos del 46% de las personas que van a sufrir un paro cardíaco fuera del hospital, obtienen la ayuda necesaria de forma inmediata antes de que lleguen los profesionales. Muchas veces también, eh, al no tener conocimiento de cómo realizarlo, nos quedamos esperando hasta que llegue un profesional, hasta que llegue la Cruz Roja, hasta que llegue alguien ¿verdad? que nos pueda y decir qué hacer o ayudarnos con esa persona que cayó al suelo, entonces muchas veces es mucho tiempo, son tiempos que no van a ser 5 minutos, no van a ser 10 minutos, a veces se prolonga por 30 minutos, 45 minutos, una hora, ¿verdad? entonces ya eso sería mucho tiempo para la persona que cayó al suelo sin recibir ningún tipo de ayuda, entonces la finalidad o la idea principal es de que ustedes aprendan a hacer lo básico, necesario y lo más importante para poder ayudar a ese familiar o a ese ser querido a poder sobrevivir al evento. Entonces, vamos a recordar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es llamar al número local de emergencias, que sería el 911 y lo siguiente después de llamar sería empezar a comprimir fuerte y rápido en el centro del pecho, ok, vamos a ubicarnos siempre, siempre nos vamos a guiar por la línea de los pezones y en el centro del pecho vamos a empezar a comprimir fuerte y rápido, entonces yo digo fuerte y rápido, rápido cuánto, la Asociación Americana del Corazón hace algunas recomendaciones en cuanto a la música, ellos nos dicen que la música puede ayudarnos a salvar vidas, esta siguiente canción, que yo voy a ponerles apenas un, un pedacito, una, una parte pequeña, va a ser referencia, o para que ustedes la recuerden, que el ritmo que lleva esa canción es la velocidad
0: que yo tengo que llevar de compresiones. Es una canción bastante conocida. Entonces, este ritmo, esta canción, vamos a utilizar para compartir el tórax. Entonces, nosotros vamos a ir comprimiendo todos a esa velocidad, ¿verdad? Vamos a ir comprimiendo rápido y fuerte, rápido y fuerte, ¿sí? Es importante que
1: sepamos que entre más tiempo nosotros perdamos en darle RCP a una persona, las probabilidades de que sobreviva van a ir disminuyendo en un 10% también les voy a, e a contar que después de 10 minutos de que una persona no reciba ningún tipo de ayuda, ya empieza a haber lesiones, por ejemplo, en el cerebro, eh, en diferentes órganos del cuerpo que van a ir haciendo cada vez más difícil que si esta persona sobrevive, tenga la misma calidad de vida que tenía anterior a ese paro cardíaco que acaba de sufrir entonces, Siempre, entre más rápido y entre más pronto nosotros podamos eh, detectar que una persona ha sufrido de un paro cardíaco, lo más rápido lo, y lo mejor que podemos hacer por esa persona es activar el sistema de emergencias y empezar a comprimir en el tórax fuerte y rápido.
0: Este video también son 60 segundos que nos toman para nosotros poder aprender a salvar una vida. Vamos a verlo. Ok, entonces, marcar el número de emergencias, colocar las manos en el centro del tórax, del pecho. entrelazamos la otra mano, usamos los dedos, y así como lo vemos en este video, vamos a ir haciéndolo, en ¿Ah? la persona que ha sufrido el colapso, vamos aquí fuerte, siguiendo ¿ah? las instrucciones que nos están dando desde el sistema de emergencia. Ah, ok. okay. El video.
1: Ah, ok. Entonces, pues igual ahorita. Ahorita yo les voy a explicar, porque uh -huh. eh, si ustedes quieren algún tipo de información extra, eh, nosotros tenemos un centro acá de entrenamiento donde generalmente estamos dando cursos, estamos actualizando personal médico, incluso no médico. Aquí yo les pongo el número de teléfono, mi extensión, con mucho gusto yo los puedo atender, con todo el gusto también puedo, puedo eh, brindarles información. ¿Verdad? Para, para que ustedes, pues, eh, se puedan capacitar más y podamos ayudar a salvar más vidas conociendo estos pasos que son básicos en la RCP. Y muchas gracias. Voy a hacerles una demostración, ¿verdad? Una pequeña demostración cómo poder aplicar los pasos que les acabo de mencionar. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Eh, nada más recordarles que esta presentación y todo este webinar... lo vamos a subir al, al canal de YouTube de Hospital Génica Bíblica. Entonces, para que no se preocupen ahí... cualquier detalle que se les haya ido, eh, ahí lo van a poder repasar. Y ahorita solo vamos a dejar la cámara... para que puedan ver eh, la demostración, ¿verdad?
0: Que nos va a hacer aquí Erika, vamos a ver. Si sí, querés, puedes empezar ahí. Ya te están viendo. ¿Sí, César? ¿sí, ¿sí? sí. Ok. Entonces,
1: eh, les mencionaba que, ¿cómo sé yo si una persona es un par Lo primero es que esa persona puede estar en dentro del suelo,
0: su única vez va a caer en el suelo. Yo me voy a aplicar. y voy a verificar si
1: esta persona les escucha. Siempre me voy a colocar en rodillas y voy a palmear en los ojos. Y voy a preguntarle, señor, señor, ¿me escucha? ¿Se siente bien? ¿Me escucha? Es importante que yo pueda hablarle en ambos oídos, porque puede ser que en uno de los oídos tenga alguna dificultad para escuchar. Entonces, voy a hablarle fuerte. Palmeamos. Y le preguntamos cómo se siente. Si esta persona no me responde, voy a verificar si está respirando. ¿Cómo veo yo si esta persona está respirando? Me voy a acercar y voy a observar el pecho. Si el pecho tiene movimientos, quiere decir que esta persona está respirando. Si no se mueve el pecho, no está respirando. O puede ser incluso que solamente esté intentando agarrar aire y en ese caso igual tengo que darle compresiones. ¿Cómo hacemos las compresiones? Les mencionaba que vamos a colocar... La planta de la mano en el centro del pecho, guiándonos siempre por la línea de los pezones en el centro. Mi otra mano la voy a entrelazar y voy a empezar a comprimir, ¿ok? Mis codos van a estar rectos. No voy a hacer esto, sino que mis codos van a estar siempre rectos porque la fuerza tiene que venir de mi pecho y de mis hombros, ¿ok? vamos a comprimir rápido, fuerte y rápido en el centro del dolor. Podemos guiarnos con la canción que les, les puse anteriormente, podemos ir contando o podemos ir variando el ritmo de esa canción. Vamos a hacer eso hasta que llegue la ayuda hasta que llegue una persona que conozca de reanimación o bien hasta que ya este, el sistema de emergencias llegue o una persona que, que nos ayude también. Podemos enseñarle eso a otros familiares, amigos, porque es, puede ser cansado, puede, puede llevarnos minutos. Entonces, lo importante es no detenernos. En, en menos tiempo nosotros nos detenemos.
0: Más beneficios va a haber para esta vez. No sé si, si, si terminamos si tienen alguna duda, con
1: todo gusto. Perfecto, vamos a ver por aquí. Ya habían unas cuantas preguntitas. Dicen que no se escuchó la canción, pero si no, cualquier ah. cosita ahí, este... Lo escribimos cuando ya lo subamos a ah. YouTube. Escribimos cuál es la canción para que puedan, este tenerla y se la vayan aprendiendo sí, ok, la canción ¿por cuánto tiempo se debe comprimir? pero ¿verdad? como dijo usted, sí, hasta vamos a comprimir hasta que llegue una persona que tenga conocimientos en animación hasta que llegue el personal de salud tenemos urgencias, eh, ya sea roja o alguna persona que tenga eh, capacitación en animación o también hasta que otra persona llegue a relevarnos. Pues no hay tiempo estipulado para dar eh, compresiones, o bien hasta que esta persona eh, conteste, ¿verdad? O tenga algún tipo de, de reacción y despierte, y, y nos hable o se mueva, pero siempre vamos a tener que estar comprimiendo fuerte, rápido y seguido. La idea es no parar. Si nos cansamos, cambiar con otra persona preguntan que si la mano dominante es la que debe estar en el contacto con el pecho. Lo ideal es que sea la mano dominante porque es la que va a tener más fuerza. ¿no? Porque tenemos mayor control. Entonces, eso nos va a permitir poder tener un mejor control de la compresión que vamos a estar dando sobre el pecho de la mente. Bien, este, si por favor puede volver
0: a realizar el movimiento de compresión. Entonces,
1: vamos a colocar la mano en el centro, del tórax, y vamos a empezar a comprimir. 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6,
1: 7,
0: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
1: 15. Esa sería la forma correcta de encargar. Preguntan acá que si la persona se despierta y aún no llega a la ambulancia, eh, ¿Se le puede levantar y llevarlo o es mejor
0: no moverlo, dejarlo ahí hasta que llegue la ayuda?
1: Si la persona despierta después de que nosotros hacemos las compresiones, nos vamos a quedar a la par de esta persona, la vamos a dejar ahí a la
0: y vamos a
1: esperar hasta que llegue la ayuda. Y si estamos dando masajes compresiones, y la persona despierta, inmediatamente suspendemos las compresiones en el pecho, pero no la vamos a levantar, no vamos a hacer nada, vamos a esperar que la ayuda llegue. Es importante que cuando nosotros activamos el sistema de emergencia, podamos especificar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, que yo ya me diga eh, mi mamá de pronto otro cayó del suelo, no está respirando y, y estamos dando compresiones sí. o estamos dando eh, masaje en el pecho. ¿Para qué? el sistema de emergencias, o el 911, pueda darle prioridad a que no solo reciben una llamada, reciben muchas llamadas, y entre mejor información ellos tengan, así va a ser la prioridad que ellos van a dar al evento. Pero una vez que responden, lo único que vamos a hacer es esperar que ellos lleguen para su posterior traslado, en el centro de, de la hospital. Perfecto. Por acá dicen que con niños eh, pequeños cómo se debe atender. Ese es otro curso. Sí. <ríe> sí. 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 Pequeños sí es otro tema. Acá la idea va a ser principalmente, digamos, adolescentes, adultos.
0: Con los niños pequeños es la técnica es diferente. Podemos, hacer en algún sí. podemos
1: hacerlo ya ¿En el próximo algún momento. momento ¿no? especial. Parte de niños. Preguntan acá también que cuando se le da oxígeno, porque solo compresiones y uno ve, ¿verdad?, en las películas y en todo lado. Que le da <risa>
0: ah, ¿no? Ok.
1: Para cómo les explicar, digamos que la idea aquí es aprender a dar compresiones, que esta va a ser la parte más importante. Lo que nosotros queremos hacer con las compresiones es. Que ese corazón esté bombeando sangre a órganos vitales. Eh, oxígeno, sí se da oxígeno, lo que pasa es que eh, cuando ya nosotros hablamos de oxígeno o de vigilar, ya esto va a ser una característica para personas, digamos, con cierto conocimiento. Tenemos que considerar otra cosa muy importante. Ahorita con eh, la pandemia, eh, diferentes enfermedades que podemos contagiarnos, ventilar no es tan seguro si no tenemos dispositivos que nos protejan a nosotros para poder administrar ventilaciones seguramente. Lo primordial o lo más importante van a ser las compresiones, por eso le damos énfasis a las compresiones para poder mantener esa eh, circulación. Y poder mantener vivos órganos que son vitales en nuestro cuerpo. Perfecto, por acá, ¿qué, ¿cómo se llama la canción? Se llama
0: Staying Alive. Staying alive, alive
1: de los Bee Gees. Staying Alive. Ahí la agregamos al YouTube también. Y, igual este, existe toda una lista de la Asociación Americana de pues, en su página de internet. Tienen toda una lista de canciones que se pueden utilizar para tener un ritmo de compresiones. El otro ejemplo que yo les puedo dar es la Macarena, que es una canción tan popular. Este, el ritmo de esa canción también nos funciona para poder llevar un ritmo adecuado de compresiones. Ok, por aquí dicen que si hay diferencia, si es una mujer la que
0: necesita RCP.
1: No no hay ninguna diferencia, eh, podríamos pensar en que bueno, las mamas de la mujer que si tienen implantes o que si tiene pechos muy grandes o por ejemplo la roca interior que a veces tiene amarillas, etc. Eso no va a hacer ninguna diferencia, lo importante es ubicarlos en el centro del, del pecho y empezar a comprimir, no importa si es una mujer, si es un hombre, si es muy, muy viejito, dorado, o si, si es un adolescente, la idea siempre va a ser la misma: colocarlos en el centro del pecho y empezar a comprimir fuerte y rápido. Igual con el peso, ¿verdad? Con las igual bonitas. con el peso. Ajá. 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 O sea una persona muy gruesa o incluso una persona que sea sumamente delgada, igual el centro del tórax y empezar a comprimir fuerte y rápido. Por acá ya nos preguntan específicamente sobre el curso que cada cuánto dan el curso cuánto dura cuál es el costo toda esa información
0: okay, entonces
1: esa información eh, en la presentación yo les puse un correo les puse el número de teléfono en la extensión pueden escribirme yo puedo orientarlos cuál curso en específico puede funcionarles de acuerdo a, a su trabajo o si son o no son profesionales de la salud tenemos muchos cursos orientados de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes, entonces ahí va a quedar el contacto para que nos escriban... y yo pueda darles la información. Exacto. Nada bueno, más recordarles una vez más que este webinar... Sí. lo subimos al canal de YouTube de Hospital Génica Bíblica... y ahí van a poder tener también el contacto... y también a veces sacamos notas escritas... que también ahí vamos a escribirles eh, el paso a paso... Y, y tratar de hacer la información mucho más completa... Y, para terminar, eh, dicen... si sí, es que muchos están preguntando por la combinación, ¿verdad? Respiración boca a boca sí. RSP. y RCP, Y si se dejan lapsos entre las compresiones... O, oh, ¿verdad? No, todo sí. seguido. Todo, todo seguido. Todo seguido, porque en este caso sería solamente compresiones. Si estuviéramos haciendo ventilaciones... Sí hay una, una relación de compresiones con ventilaciones, pero en este caso en específico, estamos hablando solamente de RCP con las manos, son compresiones seguidas. Seguidas, seguidas, no nos vamos a detener. La idea es mantenernos o mantener ese corazón bombeando para mantener una circulación.
0: Nada más digamos, esto ya es pregunta mía. Sí, ya me
1: pensé. ¿Cómo, cómo hacemos digamos para cambiar para cambiar personas. Si ya usted se cansó y hay otra persona eh, simplemente hace el cambio. Sí, sí. Hace el cambio. Eh, sí es muy cansado, sí. es súper agotador y, y aquí es se muy sencillo, pero ya en, en un caso de la vida real un minuto es cansado dos minutos algo más y hay algo importante que eh, ojalá como les decía, que esto se lo compartan a la familia, a sus familiares, porque en caso de que ocurra, que todos sepamos cómo hacerlo, que cada uno de nosotros sepa cuál es la técnica para que podamos cambiar, para que no quede en una única persona estar haciendo compresiones, porque entre más cansados estamos, la calidad de las compresiones que nosotros vamos a dar en el paciente va a disminuir, ¿verdad? no vamos a tener la misma fuerza, nos vamos a sentir realmente agotados entonces si lo hacemos más lento y no con tanta fuerza no va a ser tan efectivo entonces de ahí la importancia que nosotros podamos pasar el mensaje a otros de nuestro entorno, amigos, conocidos, familia para poder ayudarnos en caso de que le ocurra a alguien que esté cercano a nosotros y ya para cerrar eh, nada más si, si querés eh, repasamos Cuándo sé, cuándo es el momento okay. para
0: hacerlo, ¿verdad?
1: Okay. Okay. Entonces, recordar que eh, lo que nosotros tenemos que observar es que generalmente la persona va a caer al suelo, va a caer súbitamente,
0: podemos decir se desmayó,
1: pero eh, va a haber una diferencia: esta persona no va a responder y no va a respirar. ¿Cómo verifico yo si me responde? Vamos a hacer, y voy a decir,
0: señor, señor,
1: ¿Me escucha? ¿me escucha?, ¿me escucha?, vamos a hablar en ambos oídos, no me escucha, no me responde, no hay movimiento en los ojos, no mueve ningún brazo, ninguna pierna, ok, no me responde. Y voy a observar el tórax, el pecho, siempre voy a ver el pecho que se mueve. cuando nosotros nos acostamos o cuando respiramos, siempre hay un movimiento en el pecho, este movimiento es el que nosotros vamos a observar en esta persona que acaba de caer en suelo. Entonces, yo me acerco y observo si el pecho se está moviendo. Entonces, no se está moviendo, no me responde, no hay ningún tipo de respuesta. Inmediatamente, vamos a activar el sistema de emergencias, vamos a marcar 911, vamos a colocar el teléfono 92, voy a poner aquí, digamos, mi celular, y voy a empezar a comprimir fuerte y rápido. Recuerden que es en el centro del pecho, mi mano dominante, la otra la vamos a cruzar, mis codos van a estar completamente rectos, es como que yo bloqueara los codos y la fuerza va a venir de mi pecho, mis hombros, ¿verdad? Y vamos a empezar a comprimir, ¿okay? Vamos a empezar a comprimir fuerte y rápido. No vamos a hacer esto,
0: ni voy, ni voy a hacer
1: esto, ni, ni me voy a acomodar aquí tampoco. Siempre vamos a estar delante del paciente y vamos a comprimir fuerte y rápido ¿sí? Hasta que responda, hasta que llegue la ayuda ¿verdad? o cuando ya estoy cansado que alguna otra persona me pueda relevar y empezar a dar compresiones. Aquí entró una última muy interesante. Dice que, este, ¿cómo diferenciar que falleció o no? Digamos, porque uno puede empezar a, a dar compresiones, pero bueno, tal vez la respiración, el pulso. ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que cualquier persona que sufre un paro cardíaco, eh, podríamos decir, está muerta. Porque su corazón no está detiendo, si nuestro corazón se detiene, sí, morimos, ¿verdad? La diferencia acá va a ser que este, entre más rápido nosotros demos respuesta a eso, más probabilidades vamos a tener de que esta persona sobreviva. Incluso a nivel de un hospital hay muchas situaciones en las que, a pesar de que se da todo el soporte, esa persona no sobrevive. ¿verdad? No quiere decir que si yo hago esto... ¿Esta persona va a sobrevivir? Sí o sí. Pero siempre va a existir la probabilidad de que todo no responda. Entonces, es una pregunta interesante porque no existe una definición de tiempo. Como que yo les dijera, no, son cinco minutos. O sea, cinco minutos esa persona no responde, entonces ya se me no, no existe una definición de tiempo. Tenemos que considerar también... Eh, si es una persona que ya tenía una enfermedad, si era que ya padecía el corazón, si estaba enferma con cáncer, pero hay que hay que también poder conocer cuál es el antecedente de esa persona, si ya estaba muy mayor o, o si fue que eh,
0: que de un a otro,
1: puede ser porque se estaba tragando y un que cayó al piso, entonces eh, no existe algo así establecido para nosotros poder determinar, bueno, ya se yo ya no le hago nada, o sí le hago, o no le hago. No podemos eh, hacer esa, esa diferencia, sino que lo más importante, mientras llega el personal de salud, es hacer las compresiones, aún sin saber si era ese el motivo o no, porque pueden ser otras causas ¿sí? de fallecimiento, ¿verdad? a tratar de no perder el tiempo y empezar con las compresiones. Que sí, más bien uno una un casado si más bien está dando la oportunidad, ¿verdad? Exacto. Sí, qué bonito, perfecto. Bueno, así hemos llegado al final de esta charla, de este webinar, y de verdad agradecerle, no a correr para acá para despedirme, agradecerle a todos los que se conectaron con nosotros, en este webinar, como les dije, lo vamos a subir al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica ahora en la tardecita o mañana temprano eh, para que puedan compartirlo. Y como dice nuestra instructora, ¿verdad? Este, que todos sepamos la técnica para que si llega a, a haber ¿verdad? un evento desafortunado como este, que todos podamos ayudar. Tenemos que pensar en que esto no es algo exclusivo del personal de salud. No es algo exclusivo de un hospital, ni de, de, ni de la ambulancia, ni nada. O sea, es algo que nosotros tenemos que conocer. Debe de ser de cultura general. Eh, tenemos que aprender a hacerlo porque realmente esto puede salvarle la vida a cualquiera de nuestros seres queridos o a cualquier persona que esté cerca de nosotros. Entonces, deja de ser algo exclusivo, como les decía, de hospital, o de médicos, o de enfermeras y demás. Eso se convierte en algo de que tiene que ser de conocimiento para todos, ¿verdad? Y, y el conocimiento es, es gratuito y, y aquí está, ¿verdad? Es, es simple y sencillamente repasarlo y, y tenerlo presente. No tener miedo de, de poder actuar cuando nosotros sabemos que
0: podemos hacer
1: Sí. Y nada más eso, recordarles que ahí están los contactos también para que ustedes puedan este, enviar un correo, llamarnos, contarnos cuál es, cuál es el curso que más les llama la atención y como dijo nuestra compañera, este, ver si ustedes son o no equipo médico, ¿verdad? si está en la preparación o si tiene un paciente en casa que, que puede ¿verdad? estar propenso a momentos como estos. Entonces ahí para irlos ubicando, y bueno, más bien, muchísimas gracias y muchas
0: gracias, muchas gracias por el ratito. Gracias a todos también por la atención. Y aquí estoy yo para servir. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Hasta luego.